0: 这里是《生人勿进》，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄
1: ，我是老杭
0: 。呃，相信有的朋友应该已经听完了十月份的灵异特别篇啊、嗯。目前我们灵异特别篇上了两期，基本上来说啊，大部分都是夸赞，也有小部分朋友觉得说黄哥，我觉得这节目。不牛逼，不牛逼吓着我。嗯，说小镇那个就是咱们九月那个，哎吓着我了、嗯。说那你们怎么选的呀？我们投稿，我应该怎么写？现在有好多人投稿说的时候都跟我说：“黄哥别急啊！”我说：“怎么别急啊？”说：“我润色一下啊，我给他润得漂漂亮亮的。啊”我兄弟啊，稳住！我说先把故事给我。我说我们呢，呃，怎么去选那个灵异特别篇啊？其实讲故事这个东西。就是有很大的这个
1: 主观的能动性，是吧？它算是一个什么逻辑呢？这块我可以跟大家简单的介绍一下，就是我选故事的一个逻辑。嗯、就是首先啊，咱们先要达成一个共识，什么样的故事算一个好故事？你就比方说啊，咱们说的这个灵异特别篇，对吧、嗯？灵异故事其本身它是故事，嗯，咱不是说为了突出它多吓人就怎么怎么着的。你像平时啊，咱们不管是说在这个灵异的这种常规选集里边，还是灵异特辑里边，都会有各种各样的故事。你比方说吓人的，嗯，你比方说亲情的、温情的，嗯，这种还有比方说啊，以后可能还会进搞笑的啊，对吧？其实之前那土拨鼠那个，嗯，好多人就觉得算是搞笑的，但是也吓人。是，啊。嗯，咱们现在要达成一什么故事呢？什么样的故事算好故事呢？首先啊，能引发你情绪波动的故事，我觉得都是好故事。或者说是引发我们俩的情绪波动，嗯、对,对我觉得能引发，所以说我准备把这个故事讲给你们，因为你想，他这个跟这个当渣男是一个道理，对吧呵呵？什么叫情绪价值，对吧？我能让你哭，我能让你笑，我能让你害怕，我能让你感动，对不对？渣男如此，讲故事亦如此，嗯，反正就说这意思。另外，咱们上期那个。灵异二九，嗯，对吧？其中里边也是好有好多感人的成分
0: 。对对，
1: 等于说这块还是再跟大家重申一下啊，灵异特辑不是说一定要吓人，怎么怎么着的，对吧？你甭管是特别篇还是常规篇，咱们还是把精力主要放在这个内容本身上。哎，对，比如说我经常喜
0: 欢看类似的电影啊，我跟大家说一部，就《第六感》，嗯。那个布鲁斯威利斯演的，他本身是个硬汉嘛，硬汉啊，净演那个什么虎胆龙威这种。光头加暴击。他的那个故事，其实你说吓人吗？你最后看到结尾，真的好多人，我相信都是哭出来的，对吧？他就是这样嘛，还是那话，就是故事好就行。或者说您投稿的时候啊，我们一看梗概好，内核好，我觉得就没问题，因为我们都会改的啊。之前也跟大家介绍过了，这就是一个我们选的标准。还是那话啊，选中了肯定是有感谢的，也是尽我们一些绵薄之力吧。嗯、大家也多理解啊，毕竟我们现在靠这行吃饭了。那行，今天说这么多，那咱们就开始今天的故事
1: 。对，那谁先整
0: ？要不这回你先来，我先来。行、啊、行
1: 行，我先来。呃，那我就先直接给各位来那什么呢？来硬的啊、嗯，假的假的假假的啊、嗯嗯，就还是啊，重重新重申一遍啊。嗯本期节目所有内容来自听众投稿啊，关于真假呢，您就当真的听，反正就说这意思啊。嗯、咱们的第一位听众呢 ，ID 叫茄哥，哦，茄子的茄,茄，注意到
0: 茄哥了，茄
1: 茄哥，二群的，二群的是吧？嗯、他这个茄哥是，这是我给他起的。就就是茄子，对，就是那网红茄子，就头像是茄子那对对对对对对，啊、对茄哥啊，我开始我还以为是北京话“茄哥”呢，你知道吗？“哦、茄哥”就是挤的欺负，就就那个意思啊、嗯，就茄哥。他分享了两个故事，咱先说第一个啊，嗯，待会儿我说完第一个，老黄插不插我还不知道呢。先说一个，第一个呢，就是他上学时候的这么一件事儿。就直接一上来就能进来啊！说他们学校当时有一女孩上吊了，啊，啊就吊死在他们宿舍门口的一棵树上。哦，另外这个事儿呢，在学校传的沸沸扬扬。你想，你好比说你们宿舍门口吊死一个，嗯，而且说这个年代有人上吊死
0: ，那受了多大委屈
1: 啊？嗯、那肯定、嗯，而且还是在这个学校校园里边。是啊，上吊死。后来呢，大家就传，有的人就说听说是跟一男的。那对吧？我相信大家也能猜得到啊、哦。情感问题，对，就是没有安全措施，哦、然后怀上了。你想，他上学的孩子，他又没钱打胎，嗯，那我这脸我还要不要啊？是。是。另外说呢，这男孩也不管他了，一听说这个就跑路了，反正这意思，哦、等于说这女孩呢最后没辙了，自杀。心态崩了。对，就是心态崩了、嗯。其实我跟你们说，各位，如果说真有这样的事首先啊，玩的时候甭管男孩女孩，注意安全措施。其次啊，就真的。那什么了啊、嗯？你知道吧？嗯，就怀了，或、嗯、者怎么怎么着的。你未来还有好几十年呢，你知道吧？哎，对，其实我
0: 也想到这个问题、嗯，想跟大家也多说一句啊，就是什么呢？我们不是心理学专家，我相信有很多的朋友，其实听众群里啊，有很多的朋友有重度的，有轻度的抑郁症吧。嗯，很多人不理解啊，我们尝试着想理解这样的朋友，我只能说咱们尽量帮助。但又不能给您过多的关爱，因为过多的关爱会让你觉得我们好像在同情你，在歧视你。但是也有很多的人呢，说话有点不客气。不客气的原因呢，可能是跟小时候家里的教育有关系。家长最爱说的一句话嘛：“你一小屁孩，你有什么可愁的，对吧
1: ？”这还是年代的问题。我跟你说真的，你就说这话的人、啊嗯，就完全就是说没有站在你的立场上给你考虑。我觉得或者也是
0: 因为代沟的问题。就比如像我爸妈，嗯、五几年生人。他们更多就是铁饭碗，就这种嘛、啊，哪像咱现在是吧？多大压力啊？他们不清楚。我就说这个事儿。嗨，这
1: 个其实啊，这毛主席说过，你知道吧？你你想的越多，你就越发愁。那是。你想咱们这代人，咱们接触了多少这种。媒体啊，资讯啊，这种东西，嗯、其实按理说嘛，有的那个名人也说，过，说咱们这代人的知识储备，你知道吗？在这个没成年之前，就领先咱们父母百分之七八十了。那是，就这意思、嗯，真的啊，各位，如果说这事儿，我说句特操蛋的话，这事儿要真摊你身上了，别觉得说我以后我就活不了了。那倒是啊，对吧？你、嗯、这毕业以后谁认识谁呀、啊？对吧？你你爹你妈顶多就是当时给你几个大逼的。他也不能就一辈子，他拿着,他着，哎对，对你说到
0: 这儿，我就想说，就尤其发生这种事儿、嗯，尤其是女孩，一定要跟父母说。你放心，就算你妈妈打你，你爸也会站在你这边，嗯，绝对不会说让女孩就。嗯从此就没落了。是、啊，当然了，肯定会有极个别家庭啊，咱们不在咱们说的范围。是是，就是说这事儿，
1: 千万别自己跟自己钻牛角尖。
0: 嗯嗯
1: 。所以说，就是因为这女孩自杀了嘛，也是拿出来跟各位说一下，因为咱们现在啊这个年龄段的孩子还是特别多的，嗯、也希望大家能够注意这个事儿。对对对。说这个，有一天中午啊，就在学校里边，茄哥呢就不知道自己抽什么风啊，啊、嗯，就自己跑那个树底下作死去了。干嘛去了？他站那个树底下，他就跟那儿说话，就说、哦：“哎，你为什么要自杀呀？你给我讲讲呗。你是不是有病啊？啊，你是不是干了什么乱七八糟事啊？就这意思。小孩嘛，就觉得过嘴瘾去了、哦，也就没当回事儿。就在这事儿过之后的一个两个礼拜啊，来活了。这次是怎么着呢？他晚上出去上厕所去，下意识啊就往那棵树那儿瞅了一眼，结果呢，他看见什么了？他看见那女的了。”啊，坐树底下了，也跟那看他呢。嗯、当时呢，这人整个啊就茄子动不了了，反正啊就这么对视了几分钟，茄子能动了。你就想当时茄子那处境啊，就只能自己跟那儿看着、啊，活活吓死。而且说你这个被那方面的朋友给定那儿以后啊，按理说鬼压床对吧？嗯，大家都多多少少的都知道点啊，你眼睛是能动的。等于说茄子一直就是啊，这眼睛在乱七八糟动，但是脑袋是朝那个位置的。等于说呢，现在能动了，直接就跑过去了，被窝结借了。之后呢，也都是常规流程，发烧了，啊，特别严重，人呢也就都动不了了。他的这个同学呢，后来就告老师去了。他跟我说啊，说要不是他同学发现了他这样，他能死那炕上，哇，就当时已经那么厉害了啊。后来呢，老师一看说，好家伙，这茄子病这么厉害，说得了，给家里打电话吧。就让茄子他爸给他接回去了。接回去以后呢，茄子跟这个他爸就如实把事儿说了，说那天我这个可能是遭反噬了。我那天我站那树底下胡说八道来着。哦。后来茄子他爸呢说：“那得了，那我给你找一个啊大师，啊啊、大师啊大师，大师呢来了，说事儿不大啊，你转学吧。”就直接跟他这么说的，说你跟这学校待不了了，人家啊不会说那么轻易的原谅你，因为你本身对吧，人家就是有怨气死的。反正这意思，嗯，茄子呢也是在家躺了一个月，转学了，之后呢就没有什么事儿了。后来说这个梦见过几次这女孩、哦，也在梦里边呢，就跟人家陪不似的，就说那意思，姐姐，我就对对不起，对不起，怎么怎么着，童言
0: 无忌吧，就当
1: 啊，差不多。人家呢也就没怎么弄他这事儿了，拉倒了。这个是他的第一个故事，哦、你知道吧？反正这故事就这么短，那什么闲白说一堆吧。那我就直接进他店了。其
0: 咱这闲玩还是有意义的。其实咱就不能叫闲玩了、嗯，还是那话，不是为吓人，能希望您尽量解开您点心结。就
1: 是，就主要是站在我们现在的这个认知层面上，跟您分享一下我们对这种事儿什么想法。嗯，我觉着说啊，真的，你摊上什么事儿你都不至于死，你知道吗？啊、那就,就对对对对对啊，对吧对对对？你说你好比说真的，你像我，对吧？我能活这么大，我跟你说，我要是受点什么挫折，嗯、我就 emo 了，我早死了，我死多少回了。嗯，咱就说这意思。那咱直接进他第二个故事。嗯，他这第二个故事呢，是他朋友的事儿。他朋友他们村里啊，说有这么一个院子啊、哦，说这个院子呢，就是那种小院啊，就那个跟家乐啊、呃，对、嗯，说特别邪乎，可能是这里边不太干净。哦，当地人传说呢也是啊，找这个高人给看过，当时这个高人啊跟那院里他们这一家子人说说不行就别住
0: 了
1: 。哦，那那家人说那我不住这儿，我睡马路上去啊。<笑>反正那意思就没人听， uh, 就自从啊这一家人住进去以后啊，就出奇的倒霉。哦，怎么个倒霉法呢？说首先啊，他们家有一个老头住进去之前呢，这个老头啊就是倍儿帅俩啊，身体倍儿硬朗，就跟那个老太太在那个广场上斗舞啊，基本能斗个俩钟头。Super、uh, me， 差不多那意思啊，那、uh, 老爷子<笑>进去以后啊，大概也就一个月摔死了。哎呦，怎么摔法呢？就是跟那个大平地上啊。整个人啪一下就拍地上，就直接倒栽葱，差不多就跟那个烙肉饼似的，就那么着，就拍地上死了。死了以后呢，说那就下葬呗，对吧？而且也不是说什么谋杀，对吧？也是正常流程，就会办白事儿。差不多呢，这个尸体跟人家停了那么三天，然后呢，把这人给埋了。但是啊，过了那么几天，他们家这一家的人都都不对了。这怎么个不对法呢？就是身上开始起疹子。荨麻疹是吗？而且这疹子啊，还不是那种痒痒疹子，就是特别疼的那种疹子。哦。但是说怪怪在哪儿呢？这个病啊，就只有他们家人有，而且不传染。哦。就跟村里的任何人有过什么密切的身体接触都没事儿。身体接触啊，还是都不会传染。你就更别说空气了，反正那意思、嗯。他们家人呢，当时也是去医院，去医院也看不好。人大夫呢，可能也是当那种就普通的什么风湿啊，这种疹啊，哦、什么过敏、啊、荨麻疹这类的，给他们治的。而且从大夫的角度上来讲，我觉得肯定也挺奇怪的，因为你比方说这种疹都是传染的，对吧？嗯，它是皮肤病嘛，但是人这个就是不传染，而且只在他们家里有。当时分析说，可能是不是吃什么烂麻油东西了，反正那意思、哦。后来呢，医生看不好，那你说得找谁看，对不对？还是得找大师看啊！大师来了呢，对，也是就把这事儿跟他们说了。大师说：“你们当时啊，之前不是找人给看过吗？对不对？你们不听人家的啊，现在明白了吧？那赶紧搬走呗！你们家都死一个了，还住啊？真是什么都不住啊！嗯，这家人还是啊，那我搬走住哪儿啊？对吧？我睡马路啊，也就没走。后来又有一次啊，这家的儿媳妇也摔了，但是儿媳妇没摔死啊，瘫痪了。”还是年
0: 轻，但是这也够惨的
1: 。你就说吧，这个年轻人，他按理说他摔一跟头，你说你从二楼你摔下去，你能瘫痪吗？嗯，差不多你住个一年医院，你也能动唤吧？嗯，人家这不是人原地咣叽在地瘫痪了。然后这个事儿呢，反正大概啊又过了两三天，然后有一天晚上，他们家呀还让雷给劈了
0: 。嚯！嗯
1: 。就天花板上打了一个大洞，把他们家这老太太给劈死了，等于说老头先是摔死了，然后儿媳妇摔瘫了，老太太让雷给劈死了。晚上睡觉的时候，而且那天晚上没下雨啊，就直接晴空一雷，咣一下杵他们家去了。嗯，你看雷给房劈洞，我觉得这真威
0: 风。球状闪电了
1: 吗？后来呢，这家人也是说不信不信的啊，也搬走了，等于说呢，这院就这么遗留在这儿了。反正当时这个事儿在他们村里传的也特别厉害。就有一天呢，茄子他爸、啊、就从这儿路过。大概呢，晚上凌晨一两点钟，他就看那院子里啊，那屋顶上有几个小孩在那玩晚上一点啊，那屋顶上有几个小孩玩他爸呢，就跟那房子底下喊，因为这事儿很正常。你像过去的人，尤其是岁数大的人，好什么呢？管闲事儿啊？要搁你，你喊呀、啊？我估计你都那什么，对吧？你好了。你都不至于跑，你估计就说嘿家伙，真是什么都不说啊，然后你就回家了。Uh. 但是过去的人有一什么特点呢？他跟那底下喊说：“哎，下来，摔一摔，怎么怎么着的。Uh. ”过去的人其实都这样，热心肠、就是，你明白吧？对，喊了几声说：“你们谁家孩子还还不回去呀？都几点了？” uh. 喊完这一嗓子，这房顶子上那几个孩子慢慢慢慢的消失了，不是慢慢慢下来了，慢慢慢,慢消失了。Uh. 当时呢，茄子他爸这人属于什么呀？也是无神论，你知道吗？就不信。嗯压根儿呢，也就没当回事儿，说这几个孩子可能是从那个房子后边翻下去了啊,啊，这是一档子事儿。说呀，又有一次夜里一两点钟，茄子他,他爸呢还是打这儿过，然后就听这屋里有人说话，这屋里叽叽喳喳乱七八糟，有人聊天呢啊，反正他那意思。嗯，他爸呢当时就琢磨，说这屋里不是没人吗？说这谁呀、啊？说我听听啊，就把耳朵凑过去了，贴着墙听。结果这个时候啊。听着听着，他就感觉这个声音在周围环绕，你明白不？就我不知道你把、oh. 没把耳朵贴墙上我贴门上过啊？就那么去听东西，他是觉得这个声从这个耳朵里边，或者说耳朵这个方位，直接传到自己身后边就这个时候啊，看见什么了呢？好几个小孩加俩大人，就在他后边盯着他呢，还喊他名字。Oh. 假设啊，咱听众叫茄子，就他爸就叫大茄子吧。啊、oh. ，老茄，啊、oh.
0: 。就后
1: 边喊老茄子老茄子老茄而且叫的是全名儿。啊、哦，茄子他,他爸呢，当时这时候晕过去了，再醒来的时候啊，跟自己家炕上了。这个算怎么说呢？第二档的事儿。但是茄子他,他爸之后怎么着啊？咱不提啊。嗯。说这房子还发生过什么事呢？还有俩民工上那儿干活去，当然是上咱们村干活去，不是说跟这个房子里干活。嗯。说干完活以后呢，人家家那意思就不包住，这俩民工呢也是嫌路远。就说跟这村里啊不行，跟哪儿都凑合一宿，找一马棚什么的，乱七八糟也行。走着走着啊，就发现这院了，这院那门也敞着，屋里也空着，说那咱就进去睡去呗。结果第二天啊一早，这个雇主啊发现头天晚上请那俩师傅没来，哦，没来怎么说呢？因为当时很确定他们昨天就在这村里呢，没走。那第二天怎么还没来呢？说是不是怎么着？但是自己着急呀、啊。就开始满村里找这俩人，找着找着啊，就听见村里人说，昨儿晚上他们俩是跟那屋里睡的。哦，当时啊，时间是白天，结果这村里有一大帮子人就集结起来啊，一块儿壮着胆儿就进那院了。结果进去以后发现什么了呢？就这俩干活的人啊，已经死了，在这屋里头，而且身上啊浑身都烧焦了。但是啊，附近的邻居，你包括茄子他们家。都没看见，说昨天晚上有哪有火，嗯，后来呢就报警了。警察呢也是进去以后啊，把这个尸体抬出来了，但是啊死因查不出来，说是不是烧死的，因为那个肺很干净，他们就只知道这么多。后续的这个调查结果也基本上就没下文了。反正最后这个事儿是谁处理的呢？还是一大师处理的？嗯，大师处理的是怎么着呢？直接就一进这院儿。然后呢，跟院中间啊，也是什么双手合十，在那托付，嗯，托付完以后出来，把门一关，拿那个黄纸给那门封上，了。等于说这个院的故事基本上到这儿就结束了。在村里也成一传说了，没人敢进去。哦，差不多这么一路
0: ，有点像国外的那凶宅故事。我讲了一个长岛阴宅，然后那会儿喜欢看《招魂》嘛，就说找找原型故事。就国外的这个鬼就是这样啊！其实刚才你说有一点的时候，我一下就特别有感触。那会儿娇姐还跟我聊这事儿，就说老外基本上是怎么回事啊？比如说就看哪有一房倍儿便宜，嗯，然后就买了，买了以后屋里开始闹鬼，但是还得在那儿住。娇姐当时说了，就不能换个地儿吗？没错，就是那话。我那我去哪儿？
1: 是正因为
0: 它便宜，我才买呀、啊。它贵了，我就买不起了。那我不能睡大街嘛。你关键是老刘这个，他没有那么多顾虑。是人家站着房躺着，人和人想法不一样嘛。嗯，他就是属于那种什么呀？你一旦进这屋了住了，你放心，你再搬哪儿去，他也跟你走。
1: 就有点这意思，我觉得其实话也不能这么说、啊，你知道吧？人你说娇姐本身的想法就是你要钱不要命，哎、呃，对，也有点这意思。你像日本不有好多这样的人吗？你知道吗、嗯？就是为了图便宜，嗯啊、对,对对，然后去租凶宅住，是因为人凶宅人告诉你。啊，这是对他们日本卖房子不是说嘛，上家房主怎么死的，是吧？嗯，你比方说边上这房都是那个呃一平米两万五学区房啊，他们家那一平米一百四，嗯，你知道吧？但是说屋里这几个死尸您得自己给弄出去啊，反正。嗯嗯嗯
0: 说您看这墙是吧，红的，的嗯，
1: 没事里边都是这个啊，啊
0: 跟喷泉似的,的，对对
1: 对，而且说这个房子、啊、这个混凝土什么的、嗯、里边都是肉馅、嗯、你知道吧？嗯、啊啊，就反正这意思吧，嗯。提前说啊，都是。嗯嗯、这这个这里关于凶宅，这确实也有中西文化差
0: 异。好像基本上咱们国内的就属于你走了躲开了，没人告诉你。国内也外加、呃、对，我说的是那个走是什么走啊？就是你在这屋里，比如你碰见鬼了。啊，你只要走这走开这屋，这鬼就不找你，因为可能那鬼认为这是我家。嗯，你来闯我的地儿，那国外这有点什么意思呢？你来这儿，这儿也是我家，啊。虽然，但是不行，你丫跑哪儿我都得逮你
1: 。而且我跟你说，国外的这个鬼啊，他还特别的逗，你知道吗？比方说啊，谁买一房，就或者说我买一房，嗯、我买一凶宅，嗯，然后可能呢，就是说这屋里头原来有这个什么冤魂怨灵啊、嗯，就这类东西啊。嗯是是但是国外的他是怎么说呢？你比方说你们家里头，他会藏在哪个摆件里边？嗯，就比方说那墙上有一个画然后你会发现这人越来越大
0: 啊，是。然后有
1: 这么一天这人下来了，你一回家你发现这画里没人了啊，然后你屋里就有这么一个。嗯，我觉得这个挺威风的。你看他跟厨房搁那切面包片啊，就那意思发面啊，他切不动，嗯、他搁那干着急呢。想这别别别废话了，啊、你该赶紧下一个吧
0: 。那我说下一个故事啊，嗯，下一个故事来自《龙之吻》。这个人也是可以跟大家介绍一下啊，我们六群的，嗯，都叫他一声龙哥、嗯，龙哥，龙哥的风格呢，真的就是属于啊，在跟你讲 A 的时候，最后就拐到了 F， 哦
1: ，能拐 F 家，对对对,
0: 对，就有点这样。他的投稿基本上也是这样，所以对于他的投稿改动也是挺大的。但是那哥们呢，对咱也是真爱，也是真喜欢，嗯、真捧。是，虽然每次捧里都得带点叉，还挺有意思
1: 。那也是捧嘛啊、嗯，他是一
0: 个在广东的四川人，我记得是，反正
1: 挺好玩的。嗯、广四啊，嗯
0: 那咱们开始说他的故事、啊。玉宝寺说，当年呢，在高三的时候，他在那儿跟几个哥们儿上课读书，到了晚上啊，发现怎么这到夜里还这么热乎啊？就烦得慌，说睡不着。用咱的话，他也这么用的，说在床上开始烙饼
1: ，他以为就
0: 光自己烙呢，结果发现哥几个都烙、啊，就这屋
1: 好几个饼铛，这屋里啊
0: ，<笑>都在那儿、这、那个，操，好几个饼铛饼，说哥几、这个。嗯，咱要不出去凉快凉快去，咱溜达溜达。说太
1: 棒了，说要不咱找点那个
0: 带阴气的地方。那没有凉快啊，就是正常的。说哥几个，咱们玩玩去。说那咱玩什么呀？说啊，我看咱学校附近啊有一片那个橘子林。说咱要不偷点橘子，橘子林啊,啊，偷完回来咱榨点汁儿喝什么的，那多浪漫。吃橘子不行吗？还得榨汁儿喝，讲究吗？酸橘子啊。说行啊。那一拍大腿，走吧，哥儿几个，哥儿几个就去了，就开始在这橘子林里啊，就穿梭，就买
1: ，就挨
0: 个偷。偷的时候还什么样呢？就还在那儿选呢。哎，你看那橘子不行，个儿太小，嘎就给扔了。这个儿太大，超标了也给扔。就玩上了，自己属于这不
1: 糟践东西吗？这不是
0: 孩子嘛。嗯、啊，玩玩呢，就开始一直在这个林子里就找，找着找着就发现有一棵树上啊，这橘子异常的大。嗯，说哎呦，说哥这个高了，说这是一的个橘子，的橘啊，说咱给它摘了，还、哎、行没问题。摘下来的时候呢，到手里就发现这橘子呀特硬啊啊，啊咱都知道橘子不是软吗？那水果水果
1: 没熟嘛，那就
0: 是、嗯、特硬。说哟，这怎么回事啊？哥儿几个说，要不咱给它扔了吧？这玩意儿怎么吃啊？咱不能摘萝卜啊，是吧？说行了，扔了吧，叭往边上一扔。结果到地上就听见像坛子一样的声音，叭碎了,碎了啊！然后发现这橘子里的有粉儿粉儿粉粉啊，粉末状的东西啊、哦。说这是什么玩意儿、啊？当螺丝粉儿呢？<笑>那得是臭的。嗯。说怎么橘子里怎么还成沫了呀？啊、嗯，什么玩意儿啊？就说得了，扫兴没意思、嗯，就走了。第二天呢，哥几个就听到了校园广播。啊！昨天有一批同学啊，造你东西，造你东西，祸害人老乡橘子去了啊！<笑>真讨厌。说，而且呢，不仅如此啊，还把人坟给刨了，把人骨灰坛子都给拆了，弄了一地都是。哎呦！一开始哥几个还还乐呢，看没？哎，出名了啊！结果一听这个，哥几个慌了啊！骨灰坛呢？昨天晚上那橘子是骨灰啊？说我一人眼瞎了，不能咱哥几个都眼瞎了吧？就开始琢磨这事儿，就品就不对，把骨
1: 灰种上了是吧<笑>
0: ？说他妈胡说八道呢校长吓唬人呢、嗯，那意思别再去了啊，是吧？这橘子可能老乡种的不容易，说得了就别琢磨这事儿了。到了晚上啊，今儿一说还出去吗？说算了，甭出去了，没劲。就开始在那玩电脑，嗯，咱那个兄弟龙哥就在那敲啊美呢，正跟那可能留蜜
1: 呢啊，进劲舞团。
0: 没啊！在敲键盘的那个劲舞团，这个时候就他跟 OICQ、QQ 啊跟人聊呢。这个、时候突然蹦来一条陌生人的消息，哎呦啊，说你抬头，嗯，就说了一句这个，抬头抬了一下，什么都没有啊。说哎、嗯，恶作剧，没意思。然后一会儿消息又来了，说不是让你自己抬头，你拿手机抬头，然后拍一下好吗？说这人感觉说话也没什么事儿是吧？就是这个口吻听起来很正常。那行呗，那我就抬头拍一下呗。龙哥呢，拿起手机就冲着天花板打算拍。就在闪光灯闪的那一瞬间啊，他自己、啊、的一声，他其实什么都没看见啊。啊！吧唧，手机就掉地上了。边上那几个哥们儿，哟我操，怎怎么了？哎，吓你们呀的，那能有什么事啊？什么事都没有。有一胆儿小的还说呢，说我还记着早上那校长说骨灰的事儿呢，说昨天晚上咱们是不是真在那个橘子树上看一骨灰盒啊什么的这那的？嗯、哎呀，别胡说八道了啊,啊！该干嘛干嘛、嗯。这个时候呢，龙哥就把手机捡起来，因为刚才手机不掉了吗？龙哥把这手机一捡起来，发现有一张照片
1: 手机里的照片对
0: ，照上了。刚
1: 才，嗯，他发
0: 现呢，这手机照的是自己，他明明是拿手机这个摄像头去照的这个。强嘛！哎呦，发现照的是自己，而且当时自己呈现了一个什么样的哭的样子，就不是啊惊讶的样子，是、嗯、那样，感觉自己很委屈
1: 。哎呦
0: ，龙哥看着这照片，就开始慌了
1: 。那就现在赶紧问
0: 问那边吧，说这怎么回事啊？说到底拍着什么了？不敢想了，再去回去翻电脑消息，那刚才那消息也没有，也没了。然后。拿着这个手机就开始问哥几个，就琢磨，就是他照片还没敢给他们看呢，就琢磨，说咱昨天去这个橘子地儿，咱走了多久啊？待了多久啊？就开始就复盘昨天晚上的事儿。嗯，哥几个就想半天，没有啊，一切正常啊，就怎么想也想不明白。龙哥的故事到这儿就已经结束了，嗯。照片也没敢给他的朋友看。所以这块我觉得他可能是把问题留给咱了。其实他的这个结束啊，也拐了别的地儿去了啊，说自己什么吓一大跳哭，哭我都湿了，这那的、嗯。我觉得这是扯淡了啊，有可能就是人家委屈了，也沾上了
1: 。我个人感觉啊，嗯、拍了一个他哭，嗯，但是龙哥到现在也没什么事儿啊，所以说就没有印证我那个感觉。我那个感觉就是我得想着我得收拾收拾你啊。对，其实他整件
0: 事唯一的。就是点吧，就是他这张照片嘛。照片里也没拍出别的，也也是他自己，也是正常人，也没有什么其他的该出现的元素都没有
1: 。不过他是用后置摄像头拍的，而且那时候的手机有自拍镜头吗？没有吧？哦、真是，对吧？只有一个后置镜头、啊。对对对，咱小时候用的手机，你想我玩 QQ 的时候你在用手机，那那手机应该就是什么？诺基亚呢？马幺什么的，就是类似于这种这种是什么五三零零这种。其实真的，我前一阵子我也有一个这样的事儿，就是但是很短，他不算一投稿啊。就人问我怎么回事呢？自己拿着手机弄了一个自拍，但是啊，他拍完了以后，他看那照片怎么看怎么别扭，为什么呢？他拿这个手机自拍的时候，拍着啥了呢？首先是自己的脸没问题，但是这只手机也被拍进去了。哦，我操！你明白吧？ Uh, 手手机，你感觉是第二个人给他拍的，就是他拿着手机这么着， uh, 然后有一个人那么在拍他，他这个照片给我，我是这种感觉。哦、uh, ，但是说这个是我的自拍，说没有第二个人，高了是这么着。啊、uh, ，你说这俩事儿，我当时你刚才一说那个龙哥那事儿，我就想起这事儿来了。Uh, 第三只手啊，<笑>不过人家没惹这么大事儿，人家自拍的时候。反正到现在也是不知道怎么回事，因为这个跟我说的这位听众啊，也是咱们一老粉，你知道吧？嗯、就是老朋友，人家说这个是二零一二年的时候的事儿、嗯，但是到现在也没解决，这都快十年了嘛、嗯，你说这个，我觉得跟他那个还挺像的，嗯，有点像。那得了，那不明白不明白吧，我就直接我给你嘎走了啊,啊那下边这位投稿听众，呢，这个 ID 非常的嘚啊，你知道吧？叫这个八个点哦、oh, ，明白吧？就是这样的 ID， 咱们很常见啊。嗯，句八个点儿啊，点儿，逗、哦、号对对对
0: ，空格，咱们
1: 就简称它为八点儿。嗯，他呢之前给咱们分享过一个他太奶奶的故事，但是呢，嗯、由于他这个 ID 啊，我实在是我想不起来是怎么回事儿、啊。对，放心吧。嗯，这次呢，他分享的是他奶奶的故事。他说呀，他奶奶是一个特别威风的人，就特别牛逼的人，嗯、身体啊一直不好。但是呢，活了八十多岁哦
0: 。
1: 说当时啊，这个家里啊，光病危通知书就收了一抽屉
0: 。不过
1: 最后啊，这个奶奶都挺过来了。当然说现在奶奶已经不在了啊，说的是奶奶之前头几年的事儿。是什么事呢？就是起死回生的事儿
0: 。
1: 说奶奶这个人呢，起死回生其实有 N 多次，但是啊，给她印象特别深的是两次。第一次呢，是在医院。当时 啊， 已经病得非常严重了。这个大夫 呢， 也就是给下了病危通知书 了， 就直接 啊， 这个跟家里人说 说， 你们得这个做好准备 啊， 反正这那个的就忙活 呗， 说别到时候抓瞎。家里人呢也以为这个奶奶要不行
0: 了，
1: 结果到第二天 啊， 奶奶自己从这床上下地了你按理说啊，下了病危通知的人，他怎么可能自己下地？或者说有一个所谓大家都会用的说法，回光返照，是吧？嗯、对。但是呢，开始人家人觉着也可能是这种情况，嗯，就是回光返照这个。嗯、但是啊，就不是哦。为什么呢？就说这个奶奶啊，连跑带颠儿的就跟家里人说：“说我不住院了，我不想在医院待了，我你赶紧让我回家吧。”这么说的。嗯、家里人呢就问大夫：“你不说这病危了吗？说这怎么回事？”嗯大夫说：“你别着急，说那先检查吧。”就在医院里，所有的检查了嘛，老核磁做了一溜够。嗯，说不知道，说不知道为什么就能恢复的这么好。哦，那愿意出院就出院吧，等于数据都没问题了一。对，出去了、哦，办完手续啊，这个家里人带着奶奶就回家了。后来回家以后呢，这个奶奶就跟家里人念叨了几句，说呢：“我最近啊，在医院，我赶上好多事儿。一个是说呀，我当时我也是，我自觉得自己都快要不行了。”但是我也不知道怎么着，我就爱、哎、好人一样了。第二个事呢，就是我在医院里头，我晚上睡觉的时候，我碰上了一个事儿。说到现在出院这么长时间了，我依然没琢磨明白。就那几天住院的时候啊，特别难受，就自己已经放弃自己了，差不多那意思。后来有一天晚上的时候，我做了一个梦，梦见什么呢？我梦见一个老太太，这个老太太拿了一个筐，从外边就进病房了。嗯，老太太什么打扮呢？自己穿的特别破。就是那种标准的农村老太太拾荒的那种感觉、嗯，但是呢，这个筐里那东西不错。怎么说呢？这筐里装的是一件衣服，红色的。这老太太就问我说：“你要不要？”啊、哦，我说什么呀？是吧？嗯、对、嗯，仔细一看，是一件红色的寿衣
0: 。我操
1: ，知道吗？奶奶就说：“我不要
0: 。”这是来索命，哎，呦，不能说索命的是吧？就是来带
1: 你走啊,啊、嗯！你这有点剧透了啊！你说这意思吧？哦奶奶说：“我不要。”老太太就跟他确定半天。“嗯，你真不要啊？”说：“你看这衣服多棒啊！你看这线，这绸啊，这做工是不？这料怎么怎么着的？”哎，别别别！我不要，我真不要，我真不要，真不要。嗯，老太太说：“那得了，那不要拉倒吧。”说完这句话以后啊，就进屋了。进屋以后，问他旁边床那老太太说：“哎，你要不要啊？”旁边床那老太太呢，一看，哎。说这衣服看着挺好看的，挺自味。我要直接呀、啊，这个拾荒老太太就把这个筐放在这儿，把这个衣服呢拿出来盖在他身上，然后背起筐出去了。没过多会儿呢，奶奶自己就睁眼了。哦，刚才合着呢，做梦呢。嗯、哦。说那得了，那我接着睡吧，也没当回事儿。结果第二天啊，早上一起来，旁边床这老太太死了。嗯。当然，我不确定奶奶知不知道自己被下了病危通知了、啊。你说，就这屋里头，她病危，旁边老太太还挺正常的。结果第二天，这俩换一个，这也没事儿了，那死了。嗯，你说这搁谁谁也说不通，对吧？就在这个家属啊给这个老太太收拾东西的时候，发现这个老太太床底下有一件红色的寿衣。嗯，当时呢也是不知道怎么回事，说这东西是哪来的呀？谁也说不明白，奶奶呢也是看这景了，那我别说话了呗，啊，明白吧？你说我把这事儿我跟人说到时候人家觉着怎么怎么着的，所以为什么就不跟医院待了呢？就是因为这个，因为他可能觉着说这医院也是有点这乱七八糟东西，这个就是他的第一个故事。其实呢，这个他还给咱们分享了好几个故事，我就觉得这第一个最威风。另外，他还分享了就是说他父母的一些事儿。剩下基本上就比较单薄了，就是遇上了一些奇怪的事儿，但是并不知道原因。就比方说跟家待着呢，然后这屋里叮咣叮咣的开始响，自己出去了，这屋里感觉就跟有一个乐队似的，就这种。但是回家以后，对，什么事儿都没有，就类似于这种题材，但是说不清楚原因，在这儿呢也就不过多说了。那既然说到奶奶辈儿的啊
0: ，那我也说一个奶奶的。嗯，呃，因为听众叫草木，嗯，他说啊也一样，他是一个艺术生。艺术生啊、嗯，但其实在，在他说在他那个年代里啊，艺术还是被大家所耻的。就比如说，我要去考艺校，别人就瞧不起我、嗯，就说啊，你当什么戏子呀？哦、啊你当科学家不好吗？大哥，那
1: 是改革开放那时候吧，没
0: 这么靠前，就是九十年代的事儿。嗯，但爷爷呢很支持，奶奶呢不是太支持。但爷爷奶奶住的也是比较远，爷爷也是一直鼓励，说我活了一把岁数了。我还是希望自己的家人什么快 乐， (笑) 嗯， 对 吧？ 你说你喜 欢， 比如喜欢画 画， 喜欢跳 舞， 喜欢唱 歌， 那就去干你喜欢的事儿就好。那奶奶还是觉得说不好不稳 定， 对 吧？ 我觉得这也算是理智的说法啊。说你看这个娱乐圈多难熬 啊， 还是他所谓的更多的不支持吧。是心疼你
1: ，这就是把那个你主观意愿带入奶奶了。<笑>你奶奶能知道娱乐圈难吗、哎
0: ？这有什么？这人经历过吗？也能肯,肯
1: 定是那个，就是人国企干一辈子了，你知道吧、嗯？觉着他这个啊，不是门手艺，可能觉着就拍戏演电影、嗯，有可能,有可能、嗯。正是因为啊，爷爷支持
0: ，奶奶不支持，所以咱们那听众啊，有的时候总发愁去不去，就去不去玩去。嗯。因为一去呢，这老头老太太就吵起来了。他他也觉得不好，有压力、啊大，哎，对，但是又是因为从小一块长大的感情在这儿了，还是得去。后来发生了一件什么事儿呢？有一天也是爷爷病重，当时也是医院可能下了一些病危的通知书啊，就说这个问题，就告诉他，嗯，可能是需要准备一下了。但是爷爷呢还在，紧接着呢就发生了这一家子的系列的事儿。首先啊，他在奶奶家过的时候，突然奶奶就开始冥想
1: ，啊，
0: 什么都不干了，就在那儿坐着冥想，啊，持续了一段时间。嗯，他可能觉得人岁数大了，可能一往昔了，通透了啊，琢磨琢磨，所以当时也没有去担心什么。后来回到家之后呢，他爸连着好几天做梦，哎，说总梦见有人去了，又不知道怎么回事，哎，就挺发愁的。家里呢还养了一只小狗，这只小狗呢也莫名其妙的和妈妈就总是很哀伤、啊。这狗狗哀伤、啊，就这样。哎呦，因为我养过狗，就我知道，哎、这狗其实是一个特别欢乐的动物，哎、它跟猫还不太一样。是啊，这猫属于高冷，是吧？嗯。对，你也养过狗嘛，对吧？狗恨不得它只要和自己喜欢的人在一块儿，它恨不得天天都在那甩尾巴。对啊，美比美，滋儿滋儿啊。妈妈也是，哎呦，我总是觉得很难受，很窝心。就这么一感觉，又说不上来为什么，家里就一直啊处于一种很压抑的状态。后来咱们这位听众呢，也就生病发烧了，也很难过，哎，就莫名其妙的就生病，哎，说这怎么回事啊？结果这天呢，就接到电话了，嗯，说爷爷去了。后来家里这些症状也都没有了。所以大家坐在一
1: 起就在想，不是我现在我特新鲜、嗯，爷爷走了就家里人哀伤冥想乱七八糟沉思啊，我都能理解，狗都知道是吧？是，就可
0: 能是爷爷对这一家子特别好吧，就可能是一个特别特别好的爷爷、嗯。我在这块想说一句什么，就是之前有听众跟我诉过衷肠吧，算是，就是家里人去世了。嗯当然是隔代的去世啊！我说特别不好意思，没有办法安慰您，为什么？不是说我冷血啊，就我出生的时候，姥姥、姥爷、爷爷都没有。嗯，然后我奶奶去世的时候，基本上是在我刚记事六岁的时候，而且我奶奶一直住天津，我等于这一辈子见我奶奶不超过三回，所以我到现在生离死别没遇见过。也没遇见过我就是隔辈的亲戚去世，所以都不敢说什么感同身受啊，就完全没遇见过。我真的不知道该怎么劝这位听众。当时就是跟他也聊过这样的事儿、啊。我
1: 跟你说啊，你作为一个就像我这样的，你知道吗、嗯？我觉得真的，我爷爷奶奶没了以后，我就是一孤儿，你知道吗？嗯、我小时候跟爷爷奶奶长大了嘛，我父母不管我、嗯，你外加上我姑姑稍微管点我、嗯。但是你像后来我上初中的时候，爷爷没了。然后我二十多岁的时候，二十四、二十五的时候，我奶奶没了、嗯。我跟你说真的，我就是这两个祖辈一没了以后，我对我们家人充满恨意，你知道吗？嗯、就反正都差不多那意思。你要说搁我，我也没法儿选。我到现在我看我爷爷奶奶、嗯也嗯，也不是说走不出来吧。我想起这样的事儿，我会特别气愤，你知道吗？我也不说不是说有多难受嗯，嗯，我就一直在想，我说他们要在该多好。我说他们不在了，我操，怎么就这样啊、嗯嗯嗯？你明白吧？我是这种，反正我也没法劝，你知道吧？嗯，确实，因为之前我也见过很多朋友这样，就是确实跟
0: 爷爷奶奶长大的，然后爷爷奶奶去世了，整个人就崩了。我也见过这样，嗯,嗯所以这块也是，一个是给这位听众，还有之前找我聊过天的那位听众，都跟他们说一句吧，确实没有办法能和您精神上有什么沟通，但是我觉得就是好人终将有好报吧。而且我也觉得，我们至少还在的话，一定要更好的活下去，才是对他们的一个最好的慰藉。这是我的一个想法啊。当然说的对不对，咱也不好说。嗯，这是他的故事啊，这是一个一家人可能都知道即将迎来的一个结果吧。后来就是爷爷去世了，全家人都好了。我觉得也是爷爷
1: 托付了，肯定是。我估计是。不过你这整个故事的点睛之笔、啊，你知道吗？就是那条狗。嗯，我觉得真的，狗都。跟那儿挨上了，是是,是，你就得琢磨这个事儿对他们家影响有多大，嗯，是吧嗯？嗯，这就是今天
0: 所有的故事了啊！我发现其实最近包括咱们灵异特别篇也有，都是会有一些比较温情的内容了。其实正好还特凑巧，之前还有听众问我说咱们有没有感人的、啊？好好家伙，这一个月感人的去、啊、各种感情都有了，是吧？亲情的、友情的，
1: 嗯。所以在这块呢，我想跟大家说一什么，就是这种祖辈或者说爷爷奶奶去世的这种，如果各位啊是从小到大跟爷爷奶奶长大的，然后爷爷奶奶还没了，我劝各位的是什么呢？首先啊，你人活着的话，其实你们都是一个一个独立的个体，对吧？你需要把你自己活好，你该难受难受，因为你不难受才你冷血。是对不对是是、啊？你该难受难受，但是不要耽误自己的生活，不要影响自己的生活。你影响自己生活，你的亲人也是不愿意看见的。嗯，咱谁都有这一天，你就想想到时候你孩子天天倍儿腿哭唧尿孩的，你看着你乐意吗？对不对？嗯，这是正常的，算怎么说呀？生物规律。所以大家啊，把这件事看开一点，难受归难受，自己该干嘛干嘛。咱们成年人就应该这样，你知道吗？就是心可以死，手不能停。我觉得也是啊，说到最后
0: ，还是欢迎关注微信公众号啊，嗯、春点，到时候里面有进群的方式，也可以给我们速度中长投投稿，对,对,对,对,对,对，没问题，对对对对好吧、嗯？呃，那多的就不说了，感谢今天各位的收听
1: ，拜拜，拜拜。